2: Creo que tengo la pulsión.
3: Buenas noches, insomnes, y bienvenidos a Hoy Dormimos Poco, HDP. Hoy, como todos los lunes, repasamos la actualidad más noticiosa del mundo friki. Y para ello, me he traído unos insomnes de pata negra. Lo mejor de lo mejor, 5J. Por un lado, tenemos al fijo, fijo, el hombre que no sabe lo que es el banquillo, solo chupaneón, Tenito.
2: Yo el banquillo no quiero ni verlo, no. que me hace sentir más mayor de lo que soy. Yo me siento muy a gusto siendo titular, saliendo aquí, dando juego, dando noticias, colocando mis balditas. Me, me, siento, me siento cómodo. Así que he dicho, ¿por qué no? ¿Por qué no me voy a juntar con, con mis colegas insomnes otra noche más? Que luego si no os echo de menos. Así que aquí vengo dispuesto a todo, ya veremos qué tal se da la noche.
3: Qué bonito, el Neon Night del amor, esta noche está con nosotros. Y por otro lado tenemos a un fijo, pero un fijo discontinuo, porque aparece y desaparece. No podríamos aguantar tanta genialidad de forma eh, continua en el podcast. De hecho, la podcastfera no está preparada para tal nivel de genialidad. El Dalí de las Ramblas, nuestro querido Dani.
0: ¡Ay, que has dicho fijo discontinuo! Y me ha dado un vuelco al corazón. Que soy autónomo. Ay, cualquier cosa que sea como un salario ay, ya me, me, me alegra. Ay, fijo discontinuo, ojalá. Buenas noches, chavales, ¿qué pasa? Bienvenidos a HDP. Happy Day Pokémon. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
3: <risa> ¿Happy Day Pokémon?
0: Sí, no sé. Es lo primero que se me ha ocurrido con nuestras queridas siglas. Y nada, una vez más aquí a disfrutar de la Billy, que últimamente aparezco poco, pero. Pero no es por falta de ganas, es por falta de tiempo y porque no soy rico. Me hago en la puta, aún no soy rico. Pero espero serlo en breve para poder estar todo el día tocándome los juegos ¡Ay, Dios mío! En fin, vamos a darle cañita a esta Billy de 40, que tengo muchas ganas.
3: Mal de, mal de muchos ese de no soy rico, ¿eh? O sea, eso es, eso es la auténtica pandemia.
0: Joder, pero... Es que, que yo del otro lado ya lo he probado, tío. Que yo sé que de verdad necesito ser rico. Que yo, que yo ya sé que, sé que de verdad es lo que quiero.
2: He, ¿sí? he probado el lado pobre de la vida y he visto que no... Sí, sí, que no va <risa> conmigo, tío. Que no va conmigo. No, no merezco ser humilde. Así que se siguen aceptando relativos y somnes.
0: Joder, tío. Cómo me arrepiento de que pff, mi madre nos ofreciera al rey Juan Carlos o algo así. Buenas noches. cuando era joven? <risa> <risa> ah, está bueno, todo.
3: Ay... Y bueno, por mi parte, pues soy vuestro querido vecino y amigo Gaijin y os acompañaré en el montaje de esta Billy de 40. Para todos los insomnes que nos escucháis fielmente, ya sabéis de qué va esto. Y para los nuevos y nuevas, pues os lo explico. Va de montar el mueble más famoso de Ikea. Ponemos en las balas más altas aquello que más nos gusta, que más nos pone, que nos provoca pulsiones en las del medio las noticias que nos dejan fríos como suiza ni frío ni calor bah. y abajo en el rascador de gato bautizo de balda que hizo tenito en su momento ahí ponemos lo que no nos gusta nada lo que nos parecen noticias horribles y que odiamos pero dicho esto sabéis que tenemos una muy sana costumbre aquí en happy days pokémons que es empezar siempre con la noticia de mierda. Chicos, Y hoy os traigo algo espectacular de nuestro camello habitual de noticias de mierda a tres media. ¡Vamos! Sí. Y es... Os leo el titular primero y luego ya entramos a desglosarlo. Una chica mata a su doble para fingir su propia muerte y huir de su familia.
0: Increíble <risa> doppelganger.
2: Ahora, ahora mismo... Ahora mismo, no sé, si tener miedo a cualquier invitación de amistad que me llegue por cualquier red social y decir esta persona se parece mucho a mí, o si ser yo el que mandar esas invitaciones de amistad. No sé, ¿cómo acaba la historia? Continúame.
3: Vamos, vamos a ello, porque además Dani ha dado en el clavo, porque ha dicho doppelganger, que es una expresión alemana, que los alemanes tienen expresiones para todo, y esto ha sucedido en Alemania en 2022. Ojo. Y es que la protagonista de nuestra noticia... Eh, que es además así una chica muy mona, la verdad, no lo vamos a negar, y se llama Saravan, pues eh, Saravan tenía la bonita costumbre de contactar por redes sociales a chicas que tenían cierto parecido físico con ella, ¿vale? Y les decía, oye, qué guay, que nos parezcamos, que quiero conocerte, molaría que nos tomáramos algo juntas y, y tal. Y entonces, bueno, pues alguna de estas chicas inocente de ella, pues accedió a quedar con nuestra amiga Saravan. ¿Y cómo acaba esta historia?
2: Spoiler pues mal. Esta...
3: Eh, spoiler mal, sí. Pues con esta inocente chica asesinada y encontrada en la parte trasera de un coche abandonado por ahí. Y, eh, bueno, pues claro, eh, esto a que nos lleva a... el por qué. El por qué. Bueno, pues resulta que esta Saravan tenía problemas familiares, problemas con sus padres, y quería, bueno, pues que... Quería huir de su familia, pero que la dieran por muerta para que nunca más se preocuparan, y la buscaran, ni la persiguieran, ni nada.
2: Porque irse no le no. bastaba.
3: Tampoco me parece.
2: No, porque irse y bloquearles no de móvil no, no era suficiente. Sí, no. eso es.
3: No. no, había visto demasiadas películas de Fincher y de Hitchcock y decidió hacer un plan maléfico para librarse de sus padres. Porque también digo yo, se lo podría haber cargado a ellos, pero no. Pero no. Entonces, contacta, contacta con esta chica junto con su, lo que parece ser su pareja, la secuestran, la apuñalan múltiples veces y la dejan tirada en el coche abandonado. Entonces, eh, a los días, la familia de Saravan contacta con la policía y, y con las fuerzas de seguridad y dice, oye, nuestra hija ha desaparecido, ha pasado algo. Entonces, claro, se sorprenden porque la policía y las fuerzas de seguridad encuentran el coche, encuentran este cadáver, que tiene un parecido físico notable con, con la querida psicópata, y... Pero claro, estamos en el siglo XXI. Entonces se hacen pruebas de ADN. Claro, o oh, sorpresa, cuando, oh, las pruebas, cuando las pruebas de ADN demuestran que por mucho que se parezca a alguien en la foto de Instagram, pues no es tú, amiguita. Y dice, no es esta, esta efectivamente no es nuestra hija. Entonces empieza una operación de búsqueda y captura, y obviamente la han cazado. La han cazado, esta es la cárcel, ella y su pareja por asesinato y encima asesinato premeditado, claro, porque no es que te cabres un día en una discoteca y la pegues tres puñaladas, no. Has estado contactando chicas que se parecían a ti, cuando por fin una te ha respondido, la has secuestrado, la has apuñalado y la has abandonado su cadáver. Increíble. O sea, por favor, ¿cómo o sea, puede pero... haber? tanta ¿Qué? maldad y tanta estupidez en la misma persona. ¿Pero qué mezcla no, no. De,
0: de Aníbal Lecter y, 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 y psicópata de primer nivel tenemos en, en Alemania?
3: Pero ¿Te, ¿te refieres no a ella, o sino...
2: Angela Merkel?
3: ¡Pum!
2: Pero, pero ya no solo ella, sino también el novio. Tú imagínate tener tu pareja y decir mira, estoy pensando en contactar a una chica que se parece mucho a mí para matarla y librarme de mis padres. Y el otro, ¿qué, qué plan? ¿Qué plan? No, no tiene fisuras. No tiene ni una sola. O sea, y ella, por eso te quiero, cariño. Vamos y a disfrutarlo.
0: Flip... Y encima flipa porque Saravan en alemán significa muerte violenta, ¿sabes? O sea, te vuelves loco con eso, ya una coincidencia. Ah, ¿Ha parecido creíble? No, mucho, mucho,
2: más que los números de Menos perdidos. vida. que ya te
0: conocemos.
3: Mal que ya te conocemos.
0: Pero Era. hubiera hubiera sido sí, fabuloso, ¿no hubiera sido
2: fabuloso que como giro de acontecimientos se fuera a vivir a casa de la chica que había asesinado en plan, hola, soy vuestra ¡Oba! hija. Brutal. y hubieran dicho. Y no, no, ¿cómo que no? Si me parezco más soy ella. Es que y esto me, es me es imagino el y esto me, es es el tuyo.
0: me imagino a la madre, limpiando, a la madre de la muerta limpiando los platos pensando ella, pero se parece mucho a mi hija, pero no lo es Y cuando se gira, está la otra de pie detrás Y ¡clac! Puñalada al padre, a la madre de, de... Increíble, increíble, increíble
3: Yo iba más por la parte de la comedia De que una noche se sentara, se sentara a cenar Con los que no son sus padres Y dijera de repente, pásame el queso Y la madre, cariño Pero si siempre ha sido alérgica No,
2: intolerante a la ya no
3: <risa> Ya no
2: es o sea, una fase de la preadolescencia <risa> Se, cierre, se cierra el
0: círculo virtuoso de que esto lo dé a Tres Media, que, como sabemos, es experto en patrocinar películas a las 4 de la tarde, los sábados y los domingos,
3: sobre esas mismas noticias. Efectivamente, efectivamente. Además, tanto Televisión Española como sí. Como Antena 3, están especializándose en comprar el catálogo de las peores películas alemanas, los peores telefilms alemanes de tarde. Yo creo que esta va a ser mínimo una trilogía. Yo Pero escucha, esto está, esto
2: está contrastado porque quizá les han colado el guión de una peli y se han pensado que no era una noticia de verdad. Que, <risa> que la 3 media todo es posible. A ver, claro, eso
3: te iba a decir, Tenito. ¿Qué a preguntas ver. haces? ¿Qué preguntas haces? ¿A tres media está contrastado? Bueno, claro. por lo visto. Citan la fuente como Bild, que es uno de los principales periódicos alemanes. Pero yo estaba en Alemania y el Bild es bastante amarillista.
2: O sea que pues... la cogemos con pinza, pero sí, bueno. Sí. De, Deberíamos de a ver si la va que... a ser... A ver si va a ser un argumento de una peli que se ha filtrado por error y se piensa la gente que hay una psicópata que, que tiene estos planes que hubieran funcionado, no sé, en el siglo XV, pero a 18, día de hoy no lo sé. que decimos, ¿no? ¿Sabe? En plan, pobrecito. Hombre, desde,
3: desde que se utilizan las huellas dactilares, pues que so, mm, eh, no, se han ido a las pruebas de ADN, que hoy es ciertamente fácil de hacerlas, pero
2: realmente con las huellas es que, dactilares... Sí, pero es que escucha, es que algo tan simple como decir, tiene un tatuaje que mi hija no tiene, que hoy en día todo el mundo... Sobre todo si son jóvenes, tienen tatuajes piercing y tal, que dicen, mi hija no tenía estos tatuajes, ¿sabes? Sí. En plan, ¿quién es esta? O sea, eh, pobrecilla, tío, tenía un montón de fisuras, en plan, lástima que no lo vieron.
0: A mí lo que me o sea lo que quiero creer es la felicidad de esa chica diciendo, un asesinato, ¿quién va a investigar esto? Si esto
2: no se investiga. <risa> ¿Quién va a es, investigar es, mi propia muerte? Si sí, ni yo me aguanto. Todo mal,
3: todo mal, no aguanto a mis padres, bueno. Pues esto, queridos insomnes, si alguien nos contacta y os dice Nos parecemos mucho, vamos a quedar a tomarnos algo Un bloqueo bueno, Exacto, un bloqueito a tiempo es una victoria Y ahora sí, amigos, salimos del pozo de la inmundicia De A3 Media y sus noticias Y nos vamos con las noticias frikis Y vamos a empezar con el maestro del remo Daniel, ¿qué nos traes hoy para inaugurar la BD?
0: Pues a ver... Voy a traer algo que no es muy común en estos lares, o al menos yo no recuerdo que hayamos hablado mucho de estos temas, que tiene que ver con el mundo streamer, youtuber, eh, influencer y todas estas nuevas profesiones. Eh, no que son no premios ya. ¿no? Casi, casi. Ay, el premio ay. a los más bonicos. No. Eh, y vengo a hablar de la gala de los Esland. La gala patrocinada, bueno, no presentada y no sé si decir patrocinada o la que monta de Gref, este famoso streamer español que reside en Andorra. Donde. Sí, si, si, eso,
3: eso te iba a decir, que para mí eres de donde tributas. Eso la es. ahora mismo de Gref es andorrano. ¡Me la agarro con la mano!
0: Pero, bueno, Igual eh, que, igual no que lo el negadito
3: es catarí. Sí,
0: y no lo niega ¿eh? tampoco de Greff. Pero en fin. Eh, este chico lleva haciendo ya por segundo año esta gala Donde premia pues entre muchas categorías A lo mejor del mundo streamer, youtuber, etcétera. Una gala que el año pasado creo que fue en Barcelona Y este año pues para quedarse por aquí cerca también Se ha ido a México Vamos Sí, 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 sí. Bueno, Se ha ido bueno. al Auditorio Nacional de México eh, Donde para fliparlo ...han hecho lleno absoluto con más de 10.000 localidades... ...y ya no solo eso, es que han conseguido tener una audiencia... ...de un millón y medio de espectadores en, en la plataforma de Twitch... ...en, en el propio canal de Gref. ...que esto le supondrá a este tío unas ganancias impresionantes... ...pero a mí lo que me llama mucho la atención es el... Hostia, cómo está evolucionando todo... ...donde ahora estos eventos o estas personas... Streamer, youtuber y tal mueven auténticas masas eh, muy por encima ya de, de eventos deportivos eh, del más alto nivel y en fin la gala al que aunque no haya insomnes que no estén muy acostumbrados a esto la gala es divertidísima eh, yo os recomiendo que os echéis un vistazo a los mejores momentos y tal. Porque te ríes. Si conoces a alguno de los streamers, te ríes. Y si no los conoces, también. Porque hay apariciones estelares eh, muy cachondas. Por suerte o por desgracia, en España tenemos un nivel de streamers bastante majo. A mí, al menos, me lo parece. Eh, son chavales jóvenes, pero que están muy a la última y, y lo hacen todo bastante ameno. Y nada, eh, la gala estuvo muy bien. Hubo actuaciones musicales, eh, fue Lola Indigo, eh, Jay Cortés, eh, hubo Gags, hubo actuaciones. Y destacar, eh, pues el streamer del año, que es el premio más pepino que se puede decir, se lo llevó Ibai, cómo no. Eh, se la estaban peleando entre Auron y Ibai, y finalmente el Vasco se lo llevó. Luego, por destacar alguno más, eh, el, claro, es que si no estáis muy metidos en esto, eh, como miniserie de streamers, el premio se lo llevó el, el Juego del Calamar, que fue bastante boom, el, el, el Juego del Calamar Online, este evento que hicieron. Eh, el fail del año para todos los que siguieran el Juego del Calamar fue para Manute, que es el protagonista de uno de los mejores clips que ha dado el mundillo este streamer. Y luego, por ejemplo, el mejor evento del año se lo dieron a, a la velada de boxeo esta que organizó Ibai, la segunda. Sí,
3: en la, sí, la que le calentaron Ibai, sí. el morrito a Bustamante, vamos. Sí, 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 sí. sí Y, por ejemplo, también como
0: mejor talk show, que es estos pues, eh, programas donde entrevistas y tal, se lo llevó Jordi, eh, Jordi Wild Or The white Project.
3: ¿No fue tu vicio a juicio?
0: No, tío. Mira que no estábamos ni nominados, pero sorprendentemente no lo logramos. Pero bueno, ya se verá. Y nada, básicamente eso. Traigo que a mí todo este mundillo me mola bastante y estoy bastante enganchadete a mirar streamers. Y yo le doy una balda 3 que porque a mí me mola que haya apoyo a esta, a esta corriente. Y nada, a esperar que ya ha dicho de Gref que el año que viene la sede de, de, de los Sestland será
3: Andorra. Hombre, lógico eh, y normal. ¡Qué misterio! Entonces, Oye, una pregunta y ¿Ganó, ganó algún premio este señor? ni de coña, chaval!
0: <risa> pues no. Y tengo que confesar que soy bastante fan, pero no. No ganó nada y además... Eh, esta gala ha estado bastante envuelta en polémicas. Desde el momento en que se anunció que sería en México y algunos streamers españoles dijeron que no iban a ir y desde el ATAM pues se lo tomaron un poco como mmm, falta de respeto o algo así. Incluso tacharon a muchos de, de racistas, etcétera, etcétera. Pero bueno, es que ahora pff, te tiras un pedo y a alguien le molesta. O sea, es todo, sí, es, eso sí. todo está servido con la polémica. Luego, por ejemplo, también ha habido mucha polémica con Auron y con Ibai, por, porque Auron también medio que ponía un poco a parir el premio, de joder, tío, eh, eh, me lo merezco yo, no sé qué. Bueno, todas estas polémicas que al final lo que hacen es alimentar un poco más y darle más morbillo a, a este
2: tipo de galas. Gracias. Lo que pasa es que esta gente... Lo que pasa es que esta gente... Algunas teclas sabrán tocar bien cuando reúnen eh, tal cantidad de, de visionados en, en Twitch o en YouTube o demás. El, el evento este también de la Kiss League, que se ha sacado del fútbol este que hacen, eh, le pega paneadas a, a la primera división española. Y Tebas dijo: tío, Sí, pero es un circo. Sí, pero es un circo, pero que lo ven eh, 800.000 personas. ¿Sabes? Tío, que <ríe> mi padre, no te padre... los partidos de fútbol eso. Mi es que padre es tiene
0: 65 años, no sabe qué es Twitch y me hizo un interrogatorio de dónde podía ver el, esto de la Kings
2: League. Pero que escucha que es que está súper avalada ahora, incluso por presidentes de fútbol y por jugadores de fútbol en activo y demás. En plan, es que es súper divertido, es que nos están llegando ofertas. O sea, Lucas Pérez ha dicho que no va porque está en activo, pero que ha recibido varias ofertas. El otro día se pasó por allí Joan puerta por la sede, no sé qué, están ahí de cachondeo. Y igual, el boxeo. Luego pelea aquí el, algún español por el Campeonato de Europa y no saben ni el nombre del español. Monta la velada y sí, va sí, sí. y la ven no sé cuántas millones de personas. Entonces, ciertas teclas tienen que estar sabiendo tocar muy bien para que. A modo de entretenimiento, lo que hacen eh, no tiene parangón. O sea, han hecho la gala esta de los Slam, que has dicho un millón y pico de personas. En dos días tenemos la de los Goya, a ver quién me lo Goya.
3: Sí, mm. totalmente. A ver, Total. Y eso y que nos al final, lo a dar
2: por la televisión abierto, eh. en, en público. Y que al o sea, final
0: que... esto es eh, el, el signo de la, de, la, de la tecnología, tío. O sea, esto eh, está evolucionando de una manera y esta gente ha sabido eh, conjugar… Pues, la, la atracción de, de todas yo diría de casi todas las edades porque no solo es gente joven la que la que ya se ha volcado en Twitch y a ver streamers y ya te digo yo me alegro un montón de que España sea un núcleo fuerte de sí un referente
2: un referente sí, esto, sí sí no que tiene gente pues muy puntera que antes, eh, yo me acuerdo hace unos años que parecía que todo el tema del streamer y del youtuber y tal eran, pues eran chavales jugando videojuegos y poco más. Y han sabido evolucionar, están abriendo mercado, pues haciendo espectáculo. espectáculo como, sí, sí. como el resto de espectáculos, pues no están sabiendo adaptarse. Y es lo que estamos diciendo, que, que te ves un partido de primera división, que sí, que cuando juega al Madrid, juega al Barça o juega al Atleti pues hace mejores audiencias porque son equipos con mucha solera, pero luego juegan un, con todo el respeto del mundo, eh, que no quiero ofender a nadie, pero juegan un Levante Leganés y... y van al campo 4 y por la tele quiero comprar otros 4 otro más y esta gente hace un partido de Kiss League, que es como si nos juntamos unos colegas a echar un partido y lo están viendo a lo mejor, un me elemento, ¿eh? pero mil personas en directo. <risa> o sea, es que y sabes, con gente asociada del tema? fútbol, con árbitros, con tal, que está Casillas, que está Piqué, que, que hay incluso un jugador con una máscara porque está en activo y para que no se sepa quién es, y si no le multe el club, se pone una máscara y sale a jugar y está jugando el Kunagüero y no sé qué. Y, o sea, un negociaco que está moviendo un dinero espectacular. Sí, eh, que te iba
3: a decir, yo os iba a decir, si al final eh, la clave del éxito de esta gente por la que traen a patrocinadores famosos, etcétera, es porque han, han descubierto la fórmula de la Coca-Cola para enganchar sí. a la generación inenganchable. O sea, la generación... ¿Qué pasa de un estímulo a otro que está eh, la generación multipantalla, que también se la ha llamado? sí, que sí, 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 sí. Pues consiguen engancharse a sus directos y estar cinco horas sentados delante del ordenador viendo como otro tipo está jugando, haciendo chistes y comiendo doritos. Entonces tienen la fórmula de la Coca-Cola para todas las empresas y todo aquel que quiera enganchar a esa generación. O sea, Totalmente. su éxito eh, está más que avalado. Y efectivamente, como dice Dani, pues tenemos muchas figuras potentes que vienen de nuestro mercado sí. y que están triunfando y petándolo ahí. Así que nada, muy buena noticia, Dani, muy buena inauguración de la Ch -ch -ch -ch. Billy. Y bye, cómpranos.
2: <risa> o Gref, una sí, polla. Ay, ay, la vieja oferta. Igual, eh. La vieja oferta.
3: Y dicho esto, vamos a pasar al Neon Knight. Tenito, ¿qué
2: nos traes para inaugurar tu pues... parte de la Billy? Yo voy a empezar como una escalera, voy a empezar por lo más bajo y poco a poco iré subiendo. Entonces Voy a empezar directamente, lo voy diciendo ya, eh, rascador de gato. señores. Traigo <risas> rascador de gato. ¿Por qué? Porque vengo a hablar de un evento que le faltan escasos seis, meso, seis meses perdón, para celebrarse y pinta horrible y es la E3. Eh, ya hace años Sony y EA, por ejemplo... Eh, se borran de la E3 y no acuden a la E3 pero según investigaciones, según fuentes cercanas eh, a IGN parece ser que ni Nintendo ni Xbox van a ir tampoco pero es que a estas dos no se suma, que Sony ninguna de las tres grandes, no es que ya no vayan a presentar eh, videojuegos y hacer vídeos, es que no van a estar ni en, ni en la sala de exposiciones, Madre o sea, mía. que es que no van a hacer acto de presencia para nada, no hay confirmación Qué oficial, mía. de Sony sí, porque Sony sí dijo hace años ya que se borró no hay confirmación oficial, parece que Phil Spencer, el de Xbox, está diciendo que bueno que en unos días dirán algo tal, pero que todo apunta que no van a ir ningún una que además no sería extraño porque a lo largo del año montan sus propias eh, ferias digitales como el Nintendo Direct o, o el, ¿no? la de PlayStation que montan, que van montando varias a lo largo de, de, del año y, y no les interesa a lo mejor ir a este tipo de galas. Eh, culpables, culpables seguramente sean todos. Desde las grandes eh, se habla sobre todo de Red Pop, que es la empresa que organiza los últimos años la E3, que eh, vino con intención de no, os vamos a cuidar, os vamos a dar eh, importancia os vamos a hacer que esto sea algo guay y tal, y según dicen las grandes a falta casi de seis meses para el evento pues sigue sin saber nada de esta empresa a la hora de cómo montarlo, cómo organizarlo ni cómo hacer nada, seguramente esta empresa también dirá que es que los otros son poco colaborativos <risa> se borran al final entre unos y otros la casa sin barrer, es triste porque eh, esta noticia la traigo en honor a un en nuestro que por hijo que yo me acuerdo que ya en la primera temporada de la vida sí, 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 sí. nuestra o en las betas, lo trajimos también lo que había sido el desastre de la E3 cuando hablábamos de que a la gente que nos gusta los videojuegos en mayor o menor medida, el día de la E3 era como la noche de Navidad te pasabas la noche es una bela, mili, viendo Es una revival, sí, es revival. Claro, pero es que todavía con peor pinta, porque sí. cada vez se, ha, se suman más empresas que se borran de este evento. Y luego da mucha rabia, porque también lo hemos dicho, que luego, por ejemplo, llegaron los GOTI, que son como los Oscar del videojuego. Igual, igual. Y, 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 pero es que ahí se dedicaron a presentar trailers de juegos y cosas así, cuando era de, no, amigo, aquí estás, a premiar a los juegos que han salido y que pues han triunfado y les está dando un premio porque es el mejor juego, porque tiene la mejor narración o porque es el mejor de móviles o tal, no es el momento de mostrar tus novedades, tus novedades serán en ferias como por ejemplo la E3, pero es que a la E3 ya pues no va nadie, entonces traigo un rascador de gato, traigo una una balda 7, porque si se confirman estos rumores, pues tú fíjate, si IAS por Nova, que es una. Vamos, si ya Nova, que es una de las grandes, Nova Sony, Nova Nintendo, Nova Xbox, no irá a alguna otra de estas. Claro, todas las que van integradas, porque antes hacía. Eh, la feria estaba Bethesda, pero como a Bethesda la compró Xbox, pues claro, si no va Xbox, tampoco va Bethesda, tal. Entonces, va cayendo todo y al final, pues no sé si se va a celebrar con eh, cuatro independientes eh, y, y la de menos repercusión que puede pasar en años. Y me parece tristísimo cuando esto era la noche de Navidad antiguamente.
0: Pues va un poco ligado con lo que decía antes, Kaijin, de esto de los, in, de los inputs eh, que no paran y que pasamos de una cosa a la otra en un segundo. Y lo que tú decías, tío, es que cualquier... O sea, ya no hay... Rápido, te vendo esto, rápido, otro, esto, otro... Eh, ya no le dan el espacio necesario para esto que dices tú de entregar premios, de
2: presentación, todo es ya vender, vender vender, otra cosa, otra cosa, otra cosa sí. pasemos al siguiente producto eh, hemos sacado eh, yo que sé, el de Ring este año que va a ganar mil premios, pero ya estamos pensando en la misma gala en la que del Ring va a ganar premios pues presentar los juegos del año que viene sí, Entonces, sí. Y, y todo se mezcla, lo que pasa es que bueno, pues es triste porque la E3 era, era ese clásico que nos quedaba y, y bueno, pues nos seguiremos contentando con los states estos de Playstation, con los Nintendo Direct y, y con algún una feria de estas de Tokio que todavía sobrevivan en Japón o cosas así y bueno, ir sacando cosas, pero muy triste, muy triste la verdad. Y sobre todo que, que no quede claro de quién es responsabilidad, si de las empresas que están mirando en otras direcciones, mirando otras opciones de mercado o de la propia organización que que esto es un desastre y que como dicen ellos, o sea que faltan seis meses y no sabemos nada, <ríe> pues no sé qué feria vas a montar de este calado en tan poco tiempo cuando lo que acabas de decir tú, va de Grefg y según termina la gala en México, dice el año que viene se monta la Andorra, que ya lo tienen mirado, planteado y, y tal, ¿no? A, a un año de hacer la siguiente gala. Pues rascador de gatos, señores. Lo que se o merece... sea, ¿Baldita
3: 7, tenis! Sí.
2: Sí. ¡Wow! Una maldita 7 wow. que coja al gato y destroce la E3 y a todas las, las marcas de videojuegos que, que nos quitan la ilusión de ese día.
3: Muy bien, pues nada. Primera facturita de la Beli, Sí, señor. Va por tu dicho esto. Por <risa> hijo, te queremos. Y dicho esto, vamos con mi noticia. Que, eh, bueno. Pues, eh, como sabéis, en esta segunda temporada nuestros queridos Tenito y DKN hicieron un fantástico programa sobre La Casa del Dragón, esa precuela de Juego de Tronos que ha entrado en HBO como un elefante en una cacharrería, como Rajoy entraba al palco del Bernabéu. O sea, a lo loco.
0: Ustedes piensan antes de hablar o hablan tras pensar.
3: Con los puros y a lo loco. Y es que va a volver. La Casa del Dragón, amigos, empieza el rodaje de la segunda temporada el 6 de marzo. Y, y esto es bueno, ¿vale? Pero es que no sé si lo sabíais, que tenemos a los dragones en casa. Porque aparte de todos los estudios, todas las grabaciones en estudio, o el 90% que se realizan en Inglaterra, gran parte de los exteriores de la serie se graban en España. Para ser más, eh, más concretos, en Extremadura. En Extremadura no les llega el tren, pero les llegan los dragones. O sea, que, que tanto no se sé quejen. Dani, ¿qué querías sí. añadir? Perdón, bon? perdón, bon? Extremadura. Eh,
0: pero qué ofensa es esta, por favor. Eh, se graba en mi pueblo aquí en Cataluña también, ¿eh?
1: En Lloret del Mar. Eh,
0: hemos tenido el privilegio de que graben La Casa del Dragón y ahora la segunda temporada también va a venir aquí a grabar, chavales.
3: Efectivamente, eh, gran parte se graba en Cáceres, gran parte en Badajoz, también en Corea, en Granada y en Lloret de Mar. Como bien nos decía Dani, aparte de alemanas e ingleses adolescentes borrachos, en Lloret de Mar también se graba La Casa del Dragón. Sí. Y nada, pues muy buena noticia porque además eh, no solo por esta parte de que vuelvan a grabar la, la nueva temporada y que sabemos que tendremos segunda temporada de la serie en 2024, que al final es lo importante, pero en lo secundario esta es una buena noticia para España porque una serie con esta repercusión al final lo que genera es turismo friki. O sea, gente culta e inteligente que quiere visitar y ver esos sitios y se deja una auténtica pasta en ir a verlos. Y al final, pues, esto es dinerito y es otro tipo de turismo que no es el balconing ni el típico que tenéis en Lloret de Mar. Dani, por de hecho
0: De hecho, eh, yo tengo una hermana eh, dueña de una empresa de tours turísticos que venden el tour el juego de tronos que les pasean por toda la costa brava por todo o sea por todo, sí por todo el litoral de la costa brava en, eh, enseñando eh, pues localizaciones localizaciones, localizaciones y tal. pero lo que es brutal que yo he ido alguna vez ahí a, a escuchar y tal y, y va, la peña viene disfrazada de claro. Juego de Tronos, tío, Me. que tú los ves, que luego esto es que los cogen en un bus, los meten allí, para las localizaciones, pero luego van a comer a un restaurante normal, que tú ves en el restaurante a siete vestidos normal y uno que va vestido de,
3: de, de, de Lannister, ¿sabes? Que las peñas se en, quedan flipando. En Can Yadro, tomando unas tapas sí, y, sí, sí. y vestidos de Daenerys brutal, de la Tormenta. Brutal, brutal. Sí, pues eso, pues muy buena noticia y nada, lo pongo en una maldita 3 no solo por la ilusión de que sepamos ya, ciencia cierta, que en 2024 vamos a tener segunda temporada, sino por esto que comentaba, porque gracias a estas cosillas, pues bueno, si Nueva Zelanda se puso de moda gracias a Peter Jackson, pues a ver si España se pone un poco más de moda entre otro tipo de turismo o gracias a Juego de Tronos y sus secuelas, precuelas o lo
2: que haga falta. Perfecto, sí, sí, sí. perfecto, perfecto Ya pues A ver si nos invitan a grabar desde las localizaciones también Para que quede más <ríe> ¿no? Imagínate, hoy HDP En, en Lloret de wow. Mar aquí grabando en tal localización Donde murió tal personaje ¡Ay, este Nos que... lo
3: merecemos para la temporada 3 Que nos Hombre. invite HBO a grabar nuestro especial De la temporada 2 Allí, en donde sea claro. Hombre, preferentemente a mí me gusta más Lloret que Cáceres me vais a llamar loco. ¿vale? Gracias.
2: Hombre, si, si hace pues, además buen tiempo, sí. Pues sabéis... Pues sabéis...
0: Pues sabéis dónde colgaremos las fotos que nos hagamos en esas
3: reuniones. En nuestras redes sociales, chavales. Y no te olvides también, Dani, de que además de redes sociales, ahora tenemos patrocinadores. ¡Boom!
1: Seguid las redes sociales, arroba y dormimos poco. Somos activos en Twitter y también en TikTok. Publicamos en Insta y tenemos Discord. Que si subimos a Tumblr, ¿pero qué es eso? Oh. Y si os parece en MySpace también, no te fastidia.
3: Ah, Pijo, ¿quieres las mejores grapa americana? ¿Yo qué es? ¿Quieres los mejores cartones? pues lo tenemos todo en la papelería espacial, en Alcantarilla, Murcia, las mejores grapas de aluminio, latón, cobre y cartones por si tienes que taparte en la calle por la noche, todo esto en nuestro local en Alcantarilla, Murcia, no visite la página web porque no tenemos, un abrazo. Y ahora que ya hemos ganado unos dineritos y anunciando, eh, bueno, pues en todos los sitios donde podéis seguirnos, darnos me gusta y tirarnos hate, también si hace falta, pues vamos con una rondita 2. ¿Qué os parece, chavales?
2: Al lío. Excelente, excelente.
3: Pues nada, Tenito, tírate. Vamos a cambiar el, el statu quo.
2: Venga, pues me voy a subir a una de las baldas favoritas aquí en el hdp la profiláctica 4 esta es una de las favoritas que tenemos voy a traer voy a traer sí, una sí, cosilla sí, sí. muy curiosa yo reconozco antes de dar la noticia yo reconozco que no soy el target objetivo de esta de esta noticia pero si sí la traigo para eh, todos esos jóvenes que nos escuchan porque parece que Qué los bonito. animatrónicos de Fight nights and freddy por fin están ya en rodaje para su película para quien Ojo. no conozca esto, es un videojuego de hace como unos 10 años, eh, muy al estilo, salvando a distancias, Westworld, ¿vale? En este videojuego tú encarnas a un guarda de seguridad en una pizzería y resulta que los animatrónicos de la pizzería... Eh, pues empiezan a tener fallos como los de Rascapicelandia y, y, sí. y tienen impulsos homicidas. Eh, es una saga famosa, sobre todo entre los chavales jóvenes. Ya digo, a mí esto ya me pilló un mayor, yo no tenía ni idea. Mis hijos me hablan mogollón de ellos. Mi sobrino me habla mogollón de ellos. Eh, cayó una guía por ahí de, del Freddy's este en Navidad a mi sobrino y dijo que era el mejor regalo que le habían traído ese año. Y <ríe> no sé qué. No y vaya. bueno, pues esto, los derechos tenían que estar vendidos hace tiempo. La gente... Lo que pasa es que, bueno, pues iba por ahí dando tumbos, tal, no sé qué, y eh, uno de los creadores del videojuego ha publicado una foto con una claqueta ahí, con el nombre de uno de los personajes, como que van a rodar una escena... Y que en principio la película va a adaptar el primer videojuego Así que todos los seguidores de Five Nuts and Freddy Estáis de enhorabuena Si no pasa nada La pongo en una profiláctica 4 porque ha tenido muchos problemas Parece que ya está en rodaje pero nunca se sabe con estas cosas Pero eh, se viene película de terror de uno de los videojuegos Que más ha causado furor entre los jóvenes en los últimos años Vamos
0: allá El juego, para todo, lo que no lo ha... bueno, todo el mundito este eh, El juego es bastante guapo Está bastante entretenido y, y es chulo. Darle un tiento que, que es
2: divertido. Sí, y además es que luego han salido mogollón de continuaciones y tiene un legendario de la leche. A, a mi hijo se me ocurrió una vez preguntarle, en plan, bueno, cuéntame un poco. Y pff, o sea a las dos horas y media le dije, eh, pero sigues hablándome del videojuego, porque ya, o sea,
3: no ¿Tu hijo sé si un pasa... podcast. Tenito, eh, pero, te, pero, lo llevan lleva las venas pero,
2: escucha, Podría hacer el especial el solo, o sea, podría hacer el especial el solo y lo mejor es que no ha jugado a ninguno, solo de vídeos que ve por Youtube, o sea, sí que tiene que ser un fenómeno esto porque, porque arrastra un montón y hombre, yo he visto algunas imágenes y tal y mal rollero es sí, mal sí, rollero sí, sí. es. lo que pasa es que yo no sé qué tipo de pizzería con animatrónicos existe en estos que yo a las que voy, bastante si tienen mesa para sentarte y no está pegajosa <risa> que eso sí que da miedo
3: ya ves, ya ves. Pues nada, entonces qué baldita le damos la Profiláctica claro, 4, sí. ¿no?
2: Profiláctica 4, hasta ver si esto va saliendo más adelante, si no se atasca el proyecto, que parece ser que ha tenido varios problemas, y ya veremos qué tal apunta en el futuro esta adaptación del no estará... videojuego
3: no estará involucrado Ezra Miller porque una producción con problemas Se... <risa>
2: puede que esté debajo de la cabeza de algún animatrónico pero ya sabemos la personalidad arrolladora que tiene y serían capaces de esperarle y perdonarle todo lo que haga eh, 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 sí, 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 sí. Jace Gunn no lo descarta o sea que
1: con esto ya
3: bueno pues nada sigamos con el montaje de la billy eh, Dani tu segunda maldita ¿dónde la vas a poner? cuéntanos
0: a ver a ver si me sale bien <coughs> Atentos Hoy esto, esto que voy a hacer Si vas a pegar algún grito, avísanos también a nosotros No, no, a
2: ver, a ver si me sale
0: Sink 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 Suena Suena
2: cuchillas de adamantium <risa> Vamos Lo he clavado entonces ¿Lo has clavado? <risa> Espera Oh, oh, alerta
1: por subnormal Alerta por subnormal normal. <risa> <risa>
0: bueno chavales, esto aunque no lo pareciera Era un intento de, de imitar la onomatopeya famosa de nuestro querido Logan eh, Lobezno eh, Yo creo que me, lo he logrado bastante eh, Seguramente a la <risa> primera ya lo sabíais ¿Lo has logrado? Y, por, ¿Y por qué traigo esto? Pues porque hace casi un añito se filtró ya una, unas primeras imágenes del videojuego que, que está por salir de protagonista absoluto Lobezno y ahora nos han traído otras filtra... filtracioncillas muy golosas eh, de este videojuego que está preparando el estudio Insomniac eh, Insomnes, Os mola ¿eh? el mm. título de este estudio eh, estudio que ya nos ha traído todos los videojuegos de la saga Spyro eh, Ratchet and Clank y más eh, moderno eh, Spiderman y bueno, de hecho están desarrollando todos los juegos Marvel así chulos son el estudio como por bandera y ¿qué se sabe de este nuevo videojuego de Lobezno? pues una cosa que a mí me ha hecho especial ilusión es que va a tener una clasificación parece ser PEGI 18 y esto es oh, debido yeah. al alto nivel de desmembramientos, sangre y violencia que va a contener <risa>
3: Y sexo, tenemos no sexo. Lo sé.
0: No lo sé si Logan estará en esos. No sé, no sé si sacará su otra arma de Adam y, y nada, eh, la verdad que muy contento. Se sabe también que va a ser un mundo semiabierto. Y diréis: ¿qué es un mundo semiabierto? Pues uno que no está cerrado del todo. ¡Occioso! Eh, Sí, es muy gracioso ¿Sabéis? Juegos tipo God of War Que da la sensación de mundo abierto Pero al final vas un poco ¿Un limitado Sí, es rollo un pasillo pero, que tiene, o sea, pero tienes un vestíbulo muy chulo Donde puedes ir cogiendo varios pasillos sí. Pues pinta que va a ser algo así Que yo estoy encantado Y su fecha de estreno Se rumorea que va a ser el otoño del 2024 Pero... Puede ser que se retrase a 2025 y ¿de qué va a depender? Pues lo que se oye se comenta. Que te tiraste a un caballo. Es que va a depender del estreno de Deadpool 3 porque obviamente eh, se sabe que va, que no va a ser una pieza clave de la película y supongo que quieren eh, subirse al carro de, de, del tirón de la película para sacar el videojuego. Eso es, por tanto, si la película se retrasa Pues el videojuego se retrasará Y supongo que van un poquito de la mano Balda que le pongo Por todas las ganas, todo el hype Y la pinta que tiene este videojuego Pues una balda 2, mira lo que te digo que wow. tiene muy buena pinta Además los juegos de Insomniac son De momento siempre han sido Bastante buenos, bastante entretenidos Y han tenido una muy buena Acogida en el público
3: ¿Alguna referencia que nos puedas dar Dani? Que digas, mira, como juego de Insomniac Paralismático Como juego eh, moderno
0: Actual, el Spider-Man. Todo el, el, el juego, bomba, videojuego sí. de spider El Spider-Man y el, la, la Bueno, expansión, le diría No no expansión, sino la segunda parte Del Miles Morales, que es como una especie de DLC sí. etcétera. Eh, Pues los tenéis eh, O sea, lo más Actual o por donde más van a ir Los tiros, supongo yo, con este Lobedno.
3: Pues ahí lo tenéis Muy bien, muy bien, pues sí, buena pinta Yo vi, bueno, Lobedno es Mi personaje Marvel favorito Mi top one, es el mejor en lo que hace y, y la verdad es que vi el tráiler que sacaron en su momento en uno de estos Uf. eventos que no tienen nada de éxito y me flipó eh, la calidad de la cinemática sí, la verdad. Sí. y el realismo sí, sí. o sea, cómo habían trasladado una situación tan de cómic como es lo Lobezno mamándose en un bar en Canadá <risa> con una camisa a cuadros y de repente como ves empezar a salir las garras es que anatómicamente era perfecto encima, o sea que sí. impresionante, impresionante
2: pues nada maldita simplemente dos. lo de lo de el alto contenido en desmembramientos eso ya o sea me emociona a un nivel increíble sabes porque al final es lo sus garras muchas veces cuando le ves en el cine lo que echas hacen falta es precisamente eso no en plan amigo tienes garras porque a la gente no se le caen los brazos así por arte de magia? bueno porque ¿por porque tiene que entonces, ser para todos los públicos eh, claro, básicamente. Entonces en el videojuego eso puede ser una salvajada, y luego cuando has hablado de un hall muy bonito con pasillos me encantaría que uno de esos pasillos llevara a la habitación de Jean Grey <risa> 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 como, como en, en ciertas colecciones que aquí no nombraremos por ser también PQ18 y por si acaso tenemos insomnios más jóvenes Sí, es muy X es muy Ay. X Madre mía, qué chiste más malo, por favor.
3: Y dicho esto, dicho esto, pues vamos a cerrar la segunda balda y cierro yo. Y me viene muy bien porque voy a recoger tu hilo, querido Daniel, y voy a hablar de un director de cine muy, muy relacionado con Lobetno. Ojo, porque no es otro que James Mangold, ¿vale? Que además Mangold, si lo pensáis en el apellido... Está Old Man. ¡Ojo! Old Man Logan. Y bueno, esto es hilar muy, muy fino, pero bueno, me ha hecho mucha gracia. Hoy me he dado cuenta por primera vez en mi vida yo hoy solito. Así que estoy muy orgulloso de mí
1: mismo. <risa> muy bien. Tonto, te voy a comprar una bolsa de chuches.
3: Me da una palmadita a la espalda y un besito. ¿Y eh, quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Pues un, un, uno de esos... Grandes directores de Hollywood no tan conocidos, no tan de primera línea, pero que ha ido encadenando películas desde los años 90 y películas, bueno, o sea, algunas de más calidad que otras, pero tiene obras bastante reconocibles, por mencionar alguna: Inocencia Interrumpida, Identidad, En la Cuerda Floja, el biopic eh, de Johnny Cash, por sí, el que sí. ganó el Oscar Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix, brutal. Noche y Día, una de las peores películas de Tom Cruise. ¿Perdón? Con Cameron Díaz y unos Sanfermines en Sevilla.
0: Increíble.
3: Lobezno Inmortal, que esa no salió muy bien, que es la 2 de la trilogía de Lobezno. Pero también fue el director de Logan,
1: que ah, ahí
3: sí que teníamos un Peggy 18 bastante potentorro, con Logan y X-23. También director de Le Mans 66, o Ford versus Ferrari. En ¿Es Henry Cavill?
0: No. El prota, ¿Quién? de esta?
3: No, no, es Christian no, Bale no, y Matt no, no, Damon. No. Ah, ah, vale. Sí. Christian Bale y Matt Damon y habla de la de la rivalidad en uno de los torneos de las sí, 24 sí, horas sí. de Le Mans entre Ford y Ferrari, de tal manera que pasó algo ahí que cambió la historia, ¿vale? Así que yo os la recomiendo ver o sea, Christian Bale está impresionante como siempre y la el ritmo de la película es maravilloso
0: ¿es que nació Hitler? no, ah.
3: <risa> cambió la historia del automovilismo vale, vale y va a ser el director de Indiana Jones y el Dial del Destino o sea, Indiana ¿Este? Jones 5 o sea, que este James Mangold bueno, pues eh, está ¿Tiene ahí carrera. Ya, ya ha colocado unas cuantas obras interesantes y ¿por qué lo traigo hoy a la billy? Pues porque el otro día nuestros queridos Tenito y DKN se marcaron un especial maravilloso sobre Papá Gan y su reimaginación del universo de C. Esto salió, si no me equivoco, corrígeme Tenito, el martes de esta semana, ¿no? Cuando Gan anunció, bueno, pues cuáles van a sí, ser los el...
2: proyectos el martes, ¿verdad? Sí, sí, sí creo que fue sí, sí, el, martes, el martes
3: Gan anunció los proyectos que van a componer o parte de los proyectos que van a componer la fase 1 del nuevo eh, DC Uf, y entre estos nos sorprendió con que van a hacer una peli de terror basado en el personaje de Swamp Thing, la cosa del pantano, Vamos. que tiene una etapa recomendadísima o sea, no puedo parar de decirlo, liderada por el maestro el señor que grita las nubes el psicomago Alan Moore, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues aquí es donde se unen estas dos historias que os he ido contando. Porque al día siguiente, James Mangold, a través de su cuenta de Twitter, subió una foto, una ilustración, en este caso, de la cosa del pantano de Alan Moore. Y la dejó ahí, la dejó caer suavemente.
2: Golosa,
3: oh, golosa, ¿eh? sí 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 o sea este tío sí que sí que es un genio del marketing el cabrón la dejó caer ahí entonces eh, bueno pues eh, ya han salido todos los insiders del mundo a confirmar que está en negociaciones con el estudio pero yo creo que si él eh, se atrevió en su propia cuenta personal de Twitter a poner esto, me parece que las negociaciones
2: están más, bien, más o menos ¿no? bien van sí, demasiado bien esto, efe,
3: efectivamente es cuando, como cuando aquí en la Comunidad de Madrid alguien está en negociaciones y resulta que tiene un primo en el ayuntamiento que suele, pues suelen ir bien esas negociaciones
1: Poco me parece?
3: pues yo creo que las de James Mangold con DC para dirigir la nueva de Swamp Thing están más que avanzadas y la verdad es que me encanta la idea es un hombre que ya tiene experiencia con el género superheroico, pero también con el cine de acción, aventuras es un tío que sabe imponer un ritmo tenso a sus películas es un profesional de esto del cine y me hace muchísima ilusión que, que haga una peli de, de uno de los personajes uf, pues más potentes eh, que puede haber en, en, de, en la segunda línea de DC y con una de, de esas historias que han quedado como historia de los cómics, que es la etapa de Alan Moore así que Valdita dos! Le pongo, chavales. Me puede la expectación.
2: se sí, bien, bien. Y la, la verdad es que sí. La verdad es que escuchar un nombre como, como Swan Zin, que, que ha tenido esa etapa de Lamur, pero que luego es un personaje que han cogido, ya es el típico personaje que se lo dan a autores en plan que creen que pueden hacer cositas interesantes con él y, y que llegue Mangol y cuelgue ahí la fotito y todo, ¿sabes? ya te empiezan a dar pistas, te empiezan a poner golosón, ¿no? Eh, hablábamos, eh, en ese especial hablábamos de que había proyectos quizás más arriesgados, o sea, dentro de que eh, Swampy puede ser arriesgado, pero hablábamos, por ejemplo, de Booster Gold, que es un personaje mucho más desconocido, aunque vaya Total. para una serie y tal, que dices, bueno, a ver esto, tal, cómo sale, sí que es verdad que luego lo hablábamos por vía interna, en plan, tú de Chris Pratt eh, con lo payasón que es, acción de Booster Gold, pues el papel queda genial, pero unir los nombres de Mangol y de Swampy ya te eleva, ¿eh? ya te eleva mucho esa producción ya estamos hablando de cositas serias, entonces bueno eh, lo que decíamos en ese especial, vamos a dejarles trabajar seguramente eh, y una de las cosas que ha reseñado Gam es que quiere que los guionistas tengan mucha importancia para que las historias queden bien porque dice que una de las cosas que él ha aprendido que pueden salir mal es cuando eh, actores o, di o, o directores Van por delante de esto, ¿no? Y es lo que tú decías. Si este hombre publica la foto, <risa> es porque ahí eh, ya seguramente la negociación va más rauda, Viento más bien, poca. más encauzada, sí. Y, y sabrán que es, es algo más seguro. Y es un gran nombre que sumar, ¿eh? No es un tío que digas este dónde sale. O sea, que. Con experiencia sí, sí, y todo también, en, lo que decías en, en este tipo de cine. Así que con muchas ganas, ¿eh? Yo también, yo también lo tengo ahí, diente largo me pone. Sí, y además también habla un poco
3: de la capacidad de James Gunn de atraer talento ¿no? hacia DC porque yo creo que es. justo antes de su llegada, si le hubieran ofrecido a James Mangold dirigir una película aunque fuera de Superman seguramente hubiera dicho que no por el hate y todo lo que se iba a llevar y dicho esto también, otra cosa que llama la atención de James Gunn y que ya vamos viendo es cómo pone las historias en el centro, como tú bien decías de tal forma que un tuitero español también, que se mueve bastante por el mundo de friki y de los cómics, le preguntó, oye, y teniendo en cuenta que tu versión de Superman va a ser la de Grant Morrison, tu versión de Batman canónica va a ser la de, la de Grant Morrison, ¿por qué no invitas a Grant Morrison a que dé el salto a la parte audiovisual, que además lleva años ahí? Y le ha contestado James Gunn y le ha puesto Grant Morrison es amigo mío personal desde hace muchísimos años. No dudes que estará a mi lado para todos los proyectos que se nos vienen.
2: ¡Oh, me estoy poniendo perraca! Increíble, ¿eh? Es que, no es que estas cosas que... son increíbles, ¿eh? Sí. Yo, sí, sé, sí. yo creo que se va a rodear eh, bastante bien. Luego ya veremos cómo, cómo acaba todo, pero, pero tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta. Además, él eh, me salgo un poco hago Topic, pero también en las mismas entrevistas y demás ha soltado un poco pestes, tanto de... Eh, de lo que estaba haciendo Zack Snyder como de lo que estaba pasando en DC diciendo que es que, que simplemente no había nadie al mando y las decisiones se tomaban así de manera un poco de hecho habló más, más extensamente lo de Henry Cavill diciendo, dando intuir que prácticamente le habían engañado en plan, vas a hacer un camión en Black Adam para volver a Black ser Adam. Superman cuando... No era ¿Cuándo así ¿Cuándo Básicamente le engañaron Para que viniera aquí y dice Este tío es un tío fantástico Me cae fenomenal Pero Es que no No entraba en nuestros planes y, y es que aquí no había nadie al mando Entonces ¿Qué me alegra mucho. <risa> No hombre Digo Que, que no entraba en los planes de, de él De él y de De él Claro de lo sí, que es, sí, sí, sí Que tienen planes y, y que de repente Claro Que esta gente parece que sí Que tiene un plan ¿Sabes? Que cuando sale tanto hater Hablando mal de, de las decisiones Que van a tomar y tal Digo es que por lo menos Esbozan un plan Es que hasta ahora era Pues aquí hay un tiro aquí hay otro, si este tiro hace mil millones de taquilla pues habrá ido bien y si hace 300 pues nos hemos estrellado, pero eso no es un plan eso es, una escopeta feria y esperar tirar al palillo, o sea no. la verdad, yo me calmo mucho más sabiendo que hay alguien que coge las riendas de, de, de DC sí.
3: y las noticias que van saliendo la verdad es que lo apoyan y dicho esto, cerramos segunda baldita y nos vamos a unos sabrosos infocomerciales
1: ¡Hola! Soy Binge con Pobre Millonario. ¡Pobre Millonario! Esto te va a... fascinar. Pagas mucho, mucha suscripción que no utilizas de verdad. Vives muy tranquilo. ¡Eso no bueno! Presentando Pobre Millonario. Ahora tu vida está más excitante. Vincula tus cuentas de streaming a Pobre Millonario. A fin de mes, recibes mensaje con lo que no has utilizado, pero sigues pagando. Tú no millonario, tú eres pobre. No disimules, tú te suscribe. ¿Quieres pobre millonario? Es tan fácil. Suscríbete a pobre millonario por 20 euros al mes o utiliza el código de descuento Slacha. Para disfrutar de Pobre Millonario, un año, solo por mil euros, 5 segundos y listo, aquí llega una oferta, los 100 primeros suscriptores se llevarán 15 días gratis de Paramount Plus para el Halo, Pobre Millonario, no más cuenta aburrida, te arruinarás mejor, Pobre Millonario,
3: Y volvemos para cerrar nuestra Billy. Y por favor, Dani, ¿cuánto tercera va la en su justo lugar?
0: Pues he traído dos baldas dos, creo. Eh, o una tres y una dos, ya no me acuerdo bien. Uh -huh. Pero eh, no me quiero ir de aquí antes sin dejar una facturita. Y es que traigo una noticia. Bueno, noticia, no sé cómo comentarlo esto. Hace unos días salió un corto japonés animado que se llama Dog and Boy, que narra la alegre eh, aventura cotidiana de un chico y su perro robótico. Y la historia que empieza con un tonito alegre y de calma se va, va cogiendo tintes apocalípticos para convertirse en una historia malrollera. ¿Y por qué traigo esta noticia? Bueno, esta noticia la traigo porque este corto se, 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 ha, se ha producido por... Gracias a la plataforma Netflix ¿Vale? ¿Y qué pasa? porque es noticia esto que os comento? Pues porque cuando tú acabas de ver la serie En los créditos Se puede leer que uno de los partícipes De este corto Es eh, Las iniciales A y Entre paréntesis human ¿Y esto qué significa? Pues esto es una inteligencia artificial eh, de la de la empresa I.A. Rina. Eh, ¿Y qué significa esto? Pues significa que en ese corto eh, los escenarios o los fondos que se han utilizado han sido generados por una inteligencia artificial.
3: Dirigida por Steven Spielberg. Eso
0: es. ¿Y qué pasa? Pues que, a ver, esto está causando bastante polémica eh, el tema de las inteligencias artificiales en todo lo relacionado con el mundo artístico. Eh, no voy a meterme en jardines, pero hay una crítica bastante importante de parte del... De, de los autores De los artistas Por la vertiente que tiene Esta aparición de las inteligencias artificiales Con eh, la pérdida de su trabajo Obviamente eh, ¿Y qué pasa? Pues que parece ser que eh, Netflix, ante estas críticas por el uso de esta inteligencia artificial para generar estos fondos, ha dicho, ah, no os preocupéis, que yo hago un comunicado. ¿Y qué ha dicho en ese comunicado? Pues básicamente lo que ha dicho es, es que no hay mano de obra pa, pa, pa en el mundo del anime. Es que, claro, como no hay gente, pues claro que sí, a tope con las inteligencias artificiales. Eh, y se ha posicionado a favor del uso de esta tecnología.
3: Netflix parece que lo un señor de Castilla la Mancha, ¿no? O al menos el que ha hecho el comunicado era de, ahí, de un pueblo de es
0: increíble,
2: es José Mota de, de Netflix. Sí, era José este, sí. Mota. Sí.
0: La firma del comunicado al final ponía mis huevazos toreros y <risa> y obviamente pues no han parado de caerle críticas por el flaco favor que le hacen a, a cualquier artista y eh, cualquier trabajador de este mundo. Que decir que hay poca mano de obra es como ah, ni, es ni, de, ni, de izquierdas, es, ni de izquierdas ni de derechas es como sí, claro porque será eso que hay poca mano de obra no será porque las condiciones deben ser eh, esclavistas tercermontistas no debe ser sí, por eso porque es, la es gente hay no po,
3: hay poca mano de obra en la hostelería de Madrid eso, claro, es, también eso, eso iba a decir yo porque a Madrid se viene a vivir a la madrileña es, eso, es. Como, es como dice Mora aquí sí.
0: en fin eh, una banda 7 para Netflix. Que entre, entre estos co comunicados que me han fuera de. ¿cómo es? es que dice ¿sí? fuera de test? Eh, sí, me han fuera de sí. esto Ah, sí, vale, pues sí. sí. Eh, entre estos comunicados, entre. Ay, ahora os voy a prohibir compartir cuenta, y ahora sí, y ahora no, y ahora sí, y todas estas cosas que están haciendo. Una banda 7 bien merecida para Netflix muy bien,
3: muy bien. yo decir de este tema que, que sí que no porque esté metido en nada de animación, ni mucho menos pero sí que como me gusta mucho el tema, sí que he intentado escuchar algo de lo que decían los animadores de estas IAS, y efectivamente ven peligrar su trabajo porque eh, animadores principales, o sea los que imaginaros, en una serie de Batman y Robin, los que dibujan a Batman y Robin son dos, pero los que hacen el relleno todos los fondos, todas las imágenes de transición todos los personajes secundarios etcétera, son muchas más personas, o sea hay dos principales que son los que salen en los títulos y a lo mejor otros diez que completan el resto de las escenas y que al final son imprescindibles para las series entonces esos son los que de verdad temen por su trabajo
0: y, y es que es curioso porque ahora mismo os metéis en internet y podéis ver un experimento que han hecho hace un par de días de eh, dibujar todos los Pokémon, o, o algunos cuantos Pokémon, eh, yeah, con el estilo Ghibli. Del, del estudio Ghibli, tío. O sea, y es alucinante. O sea, porque mm -hmm. es que es, es increíble. ¿eh? O sea, está súper bien hecho. Esto lo ha hecho una inteligencia artificial y te hace pensar, joder, si este estudio que es de lo más potente que existe ahora en el, en el mundo de, de la animación, eh, si un estudio así es o sea, si puede ser imitado por un, por un ordenador, Hostia puta, tío, qué miedo da para todos esos trabajadores que, que forman parte del estudio. Que eh, de la noche a la mañana pueden ver su trabajo peligrar o desaparecer y sustituidos por una tecla.
3: Por una tecla que ni cobra ni se queja. Y que trabaja ah. 24-7. Efectivamente, efectivamente, pero bueno. Es un poco, al final siempre habrá que tener un cerebro detrás de esa tecla. Y yo creo que muchos de ellos pues, se tendrán que acabar reciclando. Que, es es que una, es es una putada tremenda pero bueno, es algo que han vivido muchísimas profesiones sí, sí. y sí. yo creo que bueno, pues para mí va a ser muy difícil que una tecla me sustituya a lo que hace Studio Ghibli o a lo que hace a lo que hace Son Murphy o a lo que hacen tantos y tantos artistas a los que amo y a los que seguiré queriendo ver toda la vida dibujar la verdad, pero bueno el futuro, quién sabe lo que nos deparará y Estaremos
0: aquí para verlo.
3: Seguramente no. ¿Y quién sabe lo que nos deparará? La última bala del sexy Tenito.
2: Pues vengo muy animoso, tío. Vengo muy animoso con, con esta noticia. ¿Pero animoso
3: un... por IA o por mano humana?
2: <risa> animoso por una editorial. Vengo con Ojo, noticia oh. de cómic para que nuestro editor se ponga bien contento. Eh, y además lo vi hablar con él porque, ¿os acordáis? Eh, la semana pasada la Billy trajo a Dolmen... Porque uh -huh. va a recuperar a Roy Smith. Sí. Pues yo voy a traer a Dolmen porque, increíble esa noticia, va a publicar Barbarella de Jean-Claude Amores, tras seis décadas, ¿han oído bien? Seis décadas, inédita en España. Una polla, una polla. Una polla. Una polla, una polla. Una polla,
3: una polla,
2: una polla, una polla. Nunca habías escuchado el, el gas completo, ¿verdad, gallín? Por tu cara no. <risas> Nunca pensaste que duraría tanto
3: Me he sentido como alguna protagonista de, de alguna peli para adultos O sea, no había tenido tantas pollas a mi alrededor en mi vida
2: Bueno, pues eso, que Dolmen ha dicho, vamos a publicar Barbarela que lleva 60 años sin publicarse en España, para todos esos coleccionistas de un personaje tan icónico en los años 60. Eh, fue creada en el año 62, en la, creo que fue en el 62, en la revista, ¿cómo se llamaba? Eh, v Magazine, y uh -huh. eh, fue inmortalizada en cine en el año 68, sí, ¿vale? mítico. con... con... Jane Fonda, creo que era. Eso es, de eh, actriz principal. Sí, sí, sí. Y que además, justo hoy, que traía esta noticia, eh, me parece que ha sido hoy o ayer, falleció Paco Rabán, que hoy. fue el ideólogo de todo el vestuario de esa película. O sea que, que ahí traemos todo esto. Y además, eh, bueno. esa película,
3: disculpa que te interrumpí, sí, 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 pero esa sí, película claro. está medianamente de actualidad, porque una de las actrices jóvenes de, de moda, Sidney Sweeney, si no me equivoco uh -huh. con la pronunciación que es eh, una de las secundarias de Euforia de, Euphoria, de Euphoria, esa no la rubia puede tan. ser eso es eso es eh, sí, bien. la rubia que se liga al chaval psicópata mm. eh, pues va a hacer una nueva versión de Barbarella
2: mira 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 Así por donde está eh, medianamente la antigua de la antigua creo que se puede ver en Amazon Prime video me parece uh -huh. que la tienen y bueno, para quien no conozca Barbarella, esta acabó siendo un icono del cómic, es la historia de, de una astronauta bastante ligerita de ropa que Muy mezclaba, sexy, que mezclaba unas, unas historias con un corte bastante erótico con las más típicas aventuras pulp espaciales. Eh, pero bueno, eh, ya eh, trajimos eh, a Dolmen por recuperar a también dijimos que de hecho me parece que empezaban a publicarse ahora en febrero la, en orden cronológico las historias de Juez Dredd y ahora pues no van a recuperar Barbarella, así que Dolmen está a tope eh, recuperando personajes clásicos, sagas completas o trayéndonos cositas, pues... Como dijimos, como a Rosmith, de, de nuestro querido eh, Pacheco. Así que me parece una gran noticia. Yo lo digo, yo creo que lo voy a poner en una balda 2 porque no soy el objetivo de Barbarella. Uh -huh. Pero para todos aquellos. Eh, para toda esa vieja guardia que de joven compraba cómics y tal. Y todo este material. Eh, pues tendrán por ahí cuatro sueltos. Eh, tener la posibilidad ahora, eh, 60 años después, de subirse y poder tener las historias de, de jovenzuelo en sus estanterías. Pues me parece. Me parece un bonito círculo que cerrar. Así que lo voy a poner en una baldita 2. ¡Vamos! Muy bien. Sí, yo creo
3: que es. Al final. Es una maldita dos de reconocimiento a Dolmen, ¿no? Por la sí, labor sí, que está haciendo. Sí, sobre
2: todo a Dolmen por esa por esa recuperación que está haciendo de clásicos, eh, que tal se lo podíamos dar también por, por Juez Dredd, que un personaje súper famoso, eh, donde hemos tenido, donde tuvimos, lo no hemos tenido, tuvimos a Esquerra dibujando años y años y demás, y, y, y oye, y es que estaban recuperando, me parece que lo que salía en febrero eran las tiras dominicales, las que salían en periódico, o sea, que oh, y a vaya. partir de ahí van a empezar a recuperar cronológicamente todo hasta llegar pues, a su revista a los cómics y demás, o sea, que van a empezar con las tiras dominicales, me parece una labor ardua, increíble y todo mi reconocimiento para, para esta editorial que, que le está poniendo un cariño y un esfuerzo tremendo
3: Muy bien, muy bien, pues una baldita dos y nuestra felicitación a los queridos amigos de Dolmen que además publican una revista espectacular para todos los amantes del mundo de, del cómic y dicho esto vamos a, a cerrar esta Billy. Y la cierro yo con la visita de un increíble personaje a este nuestro país. Porque... Juan Carlos, el, buenas noches. El 9 de abril va a estar en España una personita que ha dirigido Pulp Fiction, Reservoir Dogs, Kill Bill, Los Odiosos 8, Inglorious Bastards, Érase una vez en Hollywood. Tiene una carrera larga, Dani. O sea, creo que puedo conseguir ahogarte. Son nueve. Django. Django desencadenado.
2: Jackie Brown. Ay, nada, nada. Paramos ya de hacer el idiota. Pues ¿Y, nada, que, y, el que no? puede, ¿Y que puede ser que le gusten mucho los pies también? Sí. Eso, de hecho, de hecho te iba a
3: comentar, porque el día 9 de abril estará en el Teatro Coliseum de Barcelona presentando su libro Cinema Speculation, una presentación que durará alrededor de dos horas y en la que departirá, junto con el público, sobre su visión del cine actual y sobre todo de cómo le marcó a él el cine de los 70 a la hora de luego realizar posteriormente su obra. Este libro es su segunda novela, ya publicó en 2021 One Upon a Time in Hollywood o sea, érase una vez en Hollywood, y ahora sale con esta segunda, que es más tipo ensayo, ¿vale? Mezcla más anécdotas personales de su vida con su visión del cine. Y va a ser una presentación, eso, en la que va a comentar su visión del cine actual, su visión del cine de los 70, va a leer extractos del, del propio libro, y va a ser el 9 de abril en el Teatro Coliseum. Tema, porque esta noticia a priori estaba de puta madre, ¿no? Pues temita que se viene, que las entradas cuestan entre 85 y 100 pavos.
0: Poco me parece. Uh, Amigos, mama. Que por cierto, que no habéis dicho quién es. Que entiendo dicho que no eso? hace falta. No, no le habéis dicho el nombre, pero entiendo que no hace
3: falta, pero bueno, bueno, sí. Espera, que por segunda vez entonces me he ganado esto, claramente.
2: Oh, oh alerta por subnormal. <ríe> alerta por subnormal.
3: <ríe> sí. No es otro que nuestro querido Que me cuentin, Tarantino. Ahí está que eh, viene a presentar su, su libro Cinema Speculation.
2: Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
3: Y dicho esto, el tema me parece que 80 a 100 pavos para la presentación de un libro, que seguramente si no te has comprado, pues te vas a comprar eh, un poquito...
2: a Cuentín, cuentín los dineros que se te van pero, de la mano. Pero con, eso, con esa entrada te entra consumición también. No. Lo y cotillón iba... o algo así. ¿El <ríe> pues consumición y cotillón porque madre mía.
3: Hombre, con que te den la mitad de lo que se ha debido meter este hombre en su vida yo creo que, que te puede salir <risa> barata. Pero no. Lo que iba a decir Tenito y muy al, al, al hilo de tu comentario Es que seguramente para todas aquellas féminas que asistan al evento Si se ponen sandalias o cualquier tipo de calzado que deje su pie al aire Puede ser que si Quentin está por allí la entrada le sea gratis Efectivamente O sea que esto es una recomendación Tomárosla como queráis pero si queréis entrar gratis al evento, pues puede ser que así lo consigáis. Y nada, pues decir que tener al Maestro Tarantino me parece una noticia espectacular. Y además, para que venga a hablar de cine, me parece maravilloso porque además si veis extractos de entrevistas suyas en YouTube, habla tan rápido como le gusta grabar la acción en sus películas y siempre tiene una visión muy diferente del cine, ¿vale? Es mítico su monólogo en una serie sobre Top Gun y su visión de que en realidad es, es una historia de amor homosexual. ¡No! Pero, pero siempre es un placer escucharle hablar de cine. Lo único es que me parece que de 80 a 100 pavos por dos horitas de charla se nos ha ido de las manos. Poco me parece. Así que, maldita 5, porque debería ser bueno, pero en realidad es malo. Porque eres una trampa caro. viniendo, una viniendo trampa
0: de
2: ti ocupada, viniendo de ti me sorprende
3: sí 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 yo amo a Tarantino lo que no amo es que se aproveche de la
2: gente ni él ni nadie Ay. sí porque, porque al final con esos precios pues acaba siendo un evento exclusivo para exclusivo efectivo, sí bueno pero, en pero este.
0: que que no deben quedar entradas ya te lo digo
2: sí claro o sea si en esto eres un loco del cine eh, pues al final te, te gastan los dineros, pero que es muy triste, ¿sabes? Que es muy triste llegar a estos niveles. Pero bueno, y tío. sobre
3: todo a un tío que no le hace ni puñetera falta. Porque claro, si no le dices, oye, es un director que, bueno, pues ha tenido éxito con su primera película, pero tiene bastante incertidumbre de qué le pasará a, a, a partir de ahora,
2: pues te digo, hombre... <risa> pero, pero que te digo una cosa, que te valen 80 o 100 euros. euros. Que lo valen 80 o 100 euros no más, y, más. y lo ha vendido todo, seguramente lo venderá todo por 80 o 100 sí, euros, sí, pero sí. te una cosa, que si costaran 1000 euros seguro que lo vendía todo. Sí, es o sea, porque al final pero... es, es un tío que, que, que lo va a llenar, porque es un tío conocido, es un tío reputado y es lo, lo que decimos, si es un director Nobel, pues no, pero, pero ¿y qué necesidad tienes? Me encantaría los que los los. lo
3: retransmitieran en YouTube, luego. Oh, YouTube. Sería fabuloso. Sería precioso, ¿eh?
2: Sería, sería fabuloso que Hicieron así un, alto, un, un acto de altruismo y alguno de estos comprara todas y luego estuviera en la puerta repartiéndolas a, a la gente por la face. <risa> Sería yo me bonito. acuerdo de, de una entrevista que hicieron al de la iglesia que dice que tuvo la, la ocasión una vez de, de comer con Tarantino hmm. y que decía que, claro, que tenía muchísimas ganas porque era un director que, que él veneraba, que tal, que no sé qué, y dice y tenía muchas ganas porque conocía al Tarantino director y quería conocer al Tarantino. Eh, persona, dice, y no fue conoció, dice... No lo conoció. Dice, fue una decepción total, dice, porque solo hablaba de cine y me di cuenta que seguía siendo el director, ¿sabes? Dice, <risa> en plan, es que en ningún momento me habló, yo qué sé, pues de su vida, o de, pues me gusta tal coche o tal, el tío todo el rato cine, 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 y cada de la iglesia se quedó como diciendo, vale, este tío es solo cine, o sea, no... Sí. no no hay otra cosa detrás. Creo Nunca que conozcas fue, a tus ídolos.
3: Creo que fue Leonardo DiCaprio quien dijo que, en, que antes de empezar a colaborar de forma más habitual con él, pues tuvieron esas primeras reuniones para conocerse y tal. Y dice que salió como con unas 160 recomendaciones de la primera vez que se, que se conocieron y que salió agobiado y agotado de la conversación. Dice, porque claro, era como... Y tienes que ver, y tienes que ver. Y si no has visto, y si no tal, y si no cual... Y, y dice, joder, yo considero que soy una persona que me encanta el cine y me encanta mi profesión pero lo de este tío es enfermizo ¿sabes? es
2: obsesivo, ya, es una cosa loca sí.
3: así que nada, baldita 5 para el genio avaro el Mr. Scrooge de eh, las charlas de cine nuestro querido que me cuentin, Tarantino cerramos la Billy por aquí y nada, como siempre me gustaría ir vuestras sensaciones y vuestra despedida mis queridos maestros del Kung Fu Insomni Así que Dani, cuéntanos, ¿cómo te has notado y cómo te quieres despedir con nuestros insomnios?
0: Pues nada, chavales, eh, me lo he pasado muy bien, como siempre. Eh, he, ser, he sentido cierta envidia por Quentin Tarantino. Eh, odio también, porque a Tom Cruise no le falta el respeto ni Dios. Y, y nada, ojalá yo pudiera cobrar 80 euros por cualquier puto acto que, que organizara. Quiero ser rico, por si no ha quedado claro al principio de la Billy. Quiero, Vaya, que esto, sí, quiero que quede bien claro que me vendo, eh, que quiero ser absolut, asquerosamente rico y para eso necesito vuestras donaciones, chavales. Eh, yo sigo pensando que algún día llegarán, y pero bueno, mientras tanto os seguiré entreteniendo aquí tantas veces como se ha llamado... Y nada, eh, espero que lo hayáis pasado bien, mm, yo muy bien. Espero que mi vida laboral me permita colaborar más asiduamente a estas charlas porque lo necesito. Mi cerebro psicológico, eh, psicológicamente necesita de estas bilis. Y nada, eh, un placer compartir con, con mis queridos acompañantes de esta noche y hasta la próxima, en insomnios.
3: Y nosotros, psicológicamente, necesitamos que vengas, Dani.
0: Ay, gracias.
3: Dicho esto, Neon Knight, Tenny, ¿qué les quieres decir a nuestros insomnes ¿Y cómo te has notado?
2: Pues me, me he notado bien, me he notado bien, me gusta estar aquí. Y eh, además tengo que confesarme, ahora cada vez que hablamos de cerrar la Billy, solo puedo pensar en cerrarlas con esas bilieras tan bonitas que mm. he adquirido gracias a nuestros eh, patrocinadores. Eh, ya sabéis... Un ritual de siempre: yo voy a dejar mi neón encendido que me da calor en estas noches frías que están haciendo últimamente. Apago micro y encantado, otro día más que he estado, de estar aquí colocando balditas. Algunas son rascadores, otras tocan el cielo y tenemos profilácticos que nunca deben faltar en nuestra vida. Un abrazo. Pues nada. Ahí
3: estamos, Tenito. Qué bonito, qué bonito. Pues nada, chicos, ya cerramos esta Billy número 16, ya, de. de... Hoy dormimos poco y decir que ha sido un placer estar en esta maravillosa compañía y poder pasar facturitas, visitar la gloria, ver streamers, ver youtubers, ir a eventos de videojuegos a los que no va nadie, comernos unos pies con Tarantino si hace falta también, <risa> lo que haga falta. Y nada, insomnes, ya sabéis, LED, muchos cómics, jugar muchos videojuegos, ver muchas películas y series. Y sobre todo, no os durmáis, insomnes. Quentin rata. El dinero.
0: <risa> Pareces catalán, cabrón.
3: <risa> bueno, ya estamos cancelados también.